0: Mais uma questão aqui. Sérgio, aluno da gente do curso de consultório, pergunta no módulo de coordenadoria de crônica. Bom dia. No teste ergométrico, sempre considerei como positivo para isquemia um infra-TCT maior do que 2,5 mm. 2,5 mm. Quando peço o CAT, sempre é positivo. Abaixo de 2,5 mm, não acho confiável. Estou errado? Está errado. Vamos explicar aqui, Sérgio. Então, primeira coisa. A gente tem aqueles conceitos de sensibilidade e especificidade dos testes diagnósticos, certo? Beleza. Lembrando, né? Sensibilidade é a nossa capacidade de encontrar doentes, né? Então assim, quanto mais sensível o exame, mais ele vai conseguir encontrar as pessoas que são doentes, né? Mas quando você sobe muito a sensibilidade, também você termina vindo um teste alterado num paciente que é saudável. É né? meio que as duas faces da mesma moeda. Certo? Beleza. Já a especificidade seria a capacidade de encontrar os saudáveis, na verdade, né? ou interpretando de outra forma. Um exame muito específico, quando ele diz que o, o paciente é doente, é porque o paciente é doente mesmo. A gente podia interpretar desse jeito. Beleza. Como é que eu aplico isso para a prática do teste ergométrico? O que, é que as diretrizes dizem? O ponto de corte para você considerar um infra relevante, ele varia de acordo com o formato do infra -DST. Por exemplo, Infra DST horizontal, a diretriz de ergometria que é antiga já, de 2011, mas tudo bem, não mudou muita coisa em relação a isso. O infra horizontal, maior ou igual a 1 um milímetro, já é considerado isquêmico. Infra descendente, descendente mesma coisa, menor ou igual a 1 um milímetro. Já o infra ascendente tem que ser uma magnitude maior. 1,5 um ou até mesmo 2 milímetros, dependendo da probabilidade de pré-teste do paciente. Em todos os casos, 1 né, um, ou 1,5 um ou 2, bem menor do que os 2,5 né, que, que você comentou aí na questão. Qual é a grande questão? Você falou, isso é interessante, olha, eu considero, né, na minha experiência, 2,5 como positivo e fazendo isso, sempre que eu peço o CAT do paciente, esse CAT vem alterado faz sentido esse raciocínio faz, porque o que é que faz? o que é que você está fazendo? quanto mais grosseira for a alteração do teste ergométrico para eu considerá-lo positivo mais específico vai ficar o exame, certo? então por exemplo, se você fala dois, consideremos agora né? vou considerar que 1 um milímetro seria o, o, o valor que todo mundo considera como alterado, 1 um milímetro na hora que você fala, não, eu não vou confiar em 1 um milímetro como um, um teste positivo, eu vou jogar Vou subir a barra para 2,5 mm. O que é que você fez com isso na prática? Você subiu a especificidade do teste, ou seja, quando o teste dá alterado, a tendência é que ele seja alterado mesmo e por isso que toda vez que você manda para cá e vem com lesão coronariana. Contudo, você perdeu sensibilidade, ou seja, vai ter paciente que é doente e que você está deixando passar batido. Digamos, está lá um paciente no seu consultório com um quadro de angina típico, com vários fatores de risco, você faz um teste ergométrico nele, ele faz um infra de 1 um mm, Horizontal pela diretriz, isso é positivo e você tem que tratar o paciente, né? Como sendo portador de hepatia uma vez descartados os diagnósticos diferenciais e tal. Ok. Já se você considerar os 2,5 milímetros que você propôs, você vai dizer o okay, quê? Não, seu José, esse 1 milímetro aí que deu, eu não confio nisso, então eu vou estar tá dizendo que se eu não tenho coronaripatia, pode voltar para casa e vida que segue. Ou seja, você perdeu sensibil... você aumentou a especificidade, ok, mas você perdeu sensibilidade. E com isso você está mandando o paciente para casa dizendo que não tem problema e o paciente tendo coronaripatia. Certo? Então, não é porque a diretriz diz que é um milímetro, que isso é uma coisa absoluta, indiscutível, e não. No final das contas, isso tem uma opinião de especialista, né? O pessoal juntar lá, ver a, a, os trabalhos, curva rock, etc. Mas tem o um quê de subjetividade, sim, do especialista? Ah, por que não é 1.3, 1.5, por que que é 1? Tudo bem, você pode discutir isso. Mas 2,5 também é você jogar demais para cima, né? O ponto de corte. Com isso, aumentando muito a especificidade e diminuindo a sensibilidade. Aí tem uma coisa importante também. Vamos para outros Cenário agora, certo? Pra ficar bem claro. A é, apendicite aguda. A gente sabe que apendicite aguda é um dos das principais casos de doutor, é, abdominal, né? Na, na emergência. O que é que acontece? Muitas vezes você chega lá e o paciente tá com, com aquele quadro clínico clássico de apendicite, né? Você faz a descompressão brusca, você faz um e o apêndice tá lá bem espessado a parede, com líquido ao redor do apêndice, aquele quadro clássico. E aí, geralmente, esses casos, o que? Você vai mandar para cirurgia, vai confirmar a apendicite e ponto final. Mas ah, tem aqueles casos que é duvidosa, você não sabe se é, se não é. Mas o paciente não está melhorando, vomitou, fez ultrassom, o, o ultrassom na frente disse que a janela não está tão boa, fez uma toma, a toma deu ali que está no, no limite superior da normalidade, espessamento do apêndice, ficou em dúvida. E muitas vezes o cirurgião tem que fazer o quê? Tem que colocar em sala e ver se é ou não é apendicite. E nesses casos, muitas vezes não era e vem a boa e velha laparó parou branca, né? ou seja, abriu a barriga do paciente para dizer não, não era apendicite. Ok? Beleza. A gente pode ficar pensando o okay, quê? Não, o cirurgião que faz uma laparotomia branca, ele tá errado, né? Porque ele abri, abriu a barriga do paciente para nada. Mas veja, isso é uma análise meio míope, né? Você podia dizer não, ou o cirurgião bom é aquele que toda vez que ele abre a barriga, dizendo que é apendicite, é apendicite. Tudo bem. Se a gente fizer isso, digamos, eu sou cirurgião e eu vou dizer, olha, eu não vou correr o risco de fazer uma laparotomia branca. Eu só vou abrir a barriga do paciente se for para encontrar um apendicite lá dentro. Ou seja, eu só vou operar aquele paciente que tem quadro típico, que tem é, apêndice espessado no nutração, ainda vou garantir mais ainda, vou fazer um atomo e vou garantir que tá espessado também. Quando tiver tudo isso, eu vou lá e opero. Se você fizer isso, o que é que vai acontecer? Realmente, 100% das cirurgias que você fizer de suposta apêndice aguda vai estar tá lá o apêndice inflamado, etc, etc. Você não vai errar nunca nesse sentido, né? Abriu é a apendicite. Mas, por outro lado, o que é que vai acontecer? Certamente, você vai liberar apendicite para casa, que não era tão clássica, e você vai dizer, olha, não preencheu meus critérios aqui de apendicite, não pode ir para casa e tal, e aí vai acontecer o quê? Dois, três dias depois, o paciente pode voltar muito mais grave com, é, com uma peritonite aí, por uma, um apendicite perfurado e coisas do tipo, né? É, é basicamente o mesmo raciocínio. Então, sempre que a gente pensa em métodos diagnósticos, a gente tem que pensar sensibilidade, especificidade. Normalmente, quando eu aumento uma eu diminuo outra, né? Aumentei a sensibilidade e perco um pouco de especificidade. Aumentei especificidade e perco um pouco de sensibilidade. Mas aí você tem que estar sempre atrás ali do sweet spot, né? Aquele ponto ali que é o ótimo, né, para você não perder muito nem de um lado nem do outro, né? Isso aqui generalizando muito o raciocínio de testes diagnósticos, né? Então, em relação a teste errométrico, voltando, esse raciocínio de que só vou usar um infra de 2,5 para cima como sendo positivo no teste errométrico não é isso que as diretrizes recomendam. O ponto de corte vai ser 1, 1,5 ou 2, dependendo do formato do infra, infra horizontal e descendente, 1 milímetro, infra ascendente, ou 1,5 ou 2 milímetros, dependendo da probabilidade de pré-teste do seu paciente.